0: Vividi vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: anasema angalieni ndugu zangu usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai oyo moyo ulio mbovu unaoje utasababisha utakusababishia ujitenge na Mungu aliye haki lakini muonyane kila siku maada mliotupo leo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi kwa maana tumekuwa washirika wa, wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo kwa wa utakatifu wetu kwa ana zunguzia kwamba dhambi ama ugumu wa moyo utasababisha mimi nijitenge na Mungu Hote pale wali porafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pili vya na kweli jina langu linaitwa Hulma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anausikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli um, Tunaendelea na somo letu nalosema huduma ya upatanisho huduma ya upatanisho na leo tutaanza kujikita zaidi kwenye kuangalia message yenyewe huduma ya upatanisho ni kitu gani na kabla sijaendelea nikukumbusha tu kwamba tunapatikana katika YouTube, na kupatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Kwa maana hiyo basi utakapotembelea usisaho kusubscribe lakini kia kama utaangalia au kusikiliza usiache ku like pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti audio basi kuna na linaloitwa Kunafunzo wa Kristo linapatikana katika Telegram na Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 078950024 I sifurisne tisa tano sururi sururi bili ne mdi. na uakikishe kwaba umesha pakuwa telegram kutoa kwenye App Store. Baada ya kusema hayo basi nitoe toshi za dhati kwa Mungu kwa ajili kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itopoleo leo lakini zaidi ya yote upiwehamasisha wengine na kuwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe umejifunza. Pia nimshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambayo umekuwa ukifanya maombi kwa ajili wa wasikilizaji wapendwa vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa uaminifu wako zaidi ya yote uh, ni, kush, ni mshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli eh, na kuhakikisha kwamba injili hii inasonga mbele injili inasonga mbele na watu wengi zaidi wanafikiwa kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza na kukaribishwa katika mafundisho ya Kristo mafundisho ya na mafundisho ambayo anakufundisha kufikiri kama Kristo badala ya kufikiri kama Adamu. Hivyo kutana na kitu kimezungumza kika kupashida kidogo kitofauti na kufikiri kwako au kuamini kwako huo ndhibitiisho tosha kuwa bado unafikiri kama Adamu na kwa maneno naomba nipe siku tatu mfululizo Roho Mtakatifu ataweza kushughulika na wewe ili uweze kuelewa mafundisho ya Kristo na uanze kuyafurahia. Baada ya kusema hayo basi twende moja kwa moja <coughs> katika e, waefeso wa no starulo 11 tutasoma mpaka mstari ule wa 14 wa mlango wa 4 mstari wa ule anasema naye yani bwana Yesu alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine wa kuwa wainjilisti na wengine wa kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke huduma gani hiyo tunamfahamu sasa ni huduma ya upatanisho hata mwili wa kristo ujengwe hata nasi sote tutakapofikia umoja wa imani na kuwa na maarifa kama ya mwana wa mungu hata kuwa mtu <coughs> mkamilifu hata kufika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu Anasema 13 lakini tuishike kweli katika upendo na kukua na hata tumfikirie yeye katika yote yeye aliye kichwa yani Kristo <coughs> Sasa nataka tuzungumze kidogo kuhusu habari ya unduma ya upatanisho na kama nilivyokuwa nimeelezea kwamba kazi ya ya, ya ya mtume ya nabii ya mtume mwingilisti mchungaji na mwalimu ni kumjengea uwezo capacity building kumjengea uwezo huyu mtakatifu huyu mtu aliozaliwa mara ya pili ili ili nini ili aweze kufanya kazi ya huduma na anamjengea uwezo anamjengea uwezo kwa kumfundisha huyu mtu afikiri kama Kristo aweze kuzungumza kama Kristo na aweze kutenda kama Kristo kwa lugha nyingine anamjengea uwezo wa kuja na habari njema ambayo Mungu ameleta kwetu kupitia Yesu Kristo na ufalme wake sasa baada ya kusema hayo natatende kwenye, kwenye kwenye wa wa Korinto wa, wa wa pili mlango wa 5 wa Korinto wa pili mlango wa 5 alafu tutaanza kusangalia vitu vichache vichache msato wa Korinto wa pili mlango wa 5 tutaanza msa msato wa 14 tutasoma hata msato wa 19 wa Korinto wa pili 5:14-19 Paulo anasema maana upendo wa Kristo watubidisha maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote basi walikufa wote mmoja alikufa nani Kristo alikufa kwa ajili ya wote na kwa sababu hiyo basi inahesabika kwamba watu wote walikufa tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasio hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao Sitae kuelezea sana atalielezea uko mbeleni. Anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena. 17 Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita tazama yamekuwa mapya halafu anasema 18 lakini vyote pia viatokana na Mungu. Yaani hivi vyote vilivyokuwa vipya vinatokana na Mungu. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa uduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao, naye abetia ndani yetu neno la upatanisho. Sasa kwa wa kumi na 18 tena anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliye tupatanisha wakati uliyopita aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo naye alitupa uduma ya upatanisho sasa kuna vitu nataka ni vizungumzie hapa mambo mawili matatu makubwa na naomba tu ufungue moyo wako unisikilize sasa najua nitakapokuwa nikielezea mtakanyaga kanyaga mapokeo kidogo. Kuna wengine mtakasirika, kuna wengine mtanuna. Lakini hebu kuwa mnyenyekevu wa moyo. na kuonyesha kitu kutoka kwenye neno. Hebu kuwa wazi upokee kile ambacho mwana anasema. Kwa hiyo a wa sarokumina nane anasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa eh, kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Sasa kuna kuna kitu nataka tukielezea hapa kwamba dhana iliyoko kwenye kanisa na hata nje ya kanisa ni kwamba kuna kumekuwa kuna uadui kati ya Mungu na manadamu na dhana nzima iliyoko ni kwamba Mungu ndo amekuwa nataka sana mazuri ya kuelezea kwamba tatizo liko upande wa Mungu na tatizo liko upande wa mwanadamu. Kwamba mwanadamu alikosea, sawa, lakini yapu, baada ya hapo baada ya mwanadamu kukosea, Mungu amekuwa anaasira na huyu mwanadamu. Mungu amekuwa kinyume na huyu mwanadamu. Mungu amekuwa actually hafurahishi na huyu mwanadamu mpaka alipokuja Yesu Kristo kuja kuleta upatanisho kwa lugha nyingine kuja kumtuliza na kumpooza huyu Mungu ili sisi tuweze kurudi katika uhusiano naye. Hiyo ndiyo zana ambayo iko katika kanisa. Sasa nataka nizungumzie kidogo. Tuangalie je na ukweli? Kwa sababu na hiyo inatokana mistari kama hii kwa mfano. Ukienda kwenye mstari kama sikosei, Isaya 59, tafuta. Wacha tupigapiga story kidogo. Kwani ni muda bwana, Isaya msina tisa Eh unajua haya mambo hataki msuli sana, hataki unakoma. Ndio maana tena nyingine kuelewa Biblia inakuwa ngumu. Mume tieo visuli, uh, uh, relax, mambo yanaenda taratibu. Isaya 59. Mstari wa kwanza anasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yetu yamewafarikisha nyinyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia hata misali kama hii ambayo inatumika sana kwenye maombi kwa hiyo watu wanakuja mbele za Mungu wakiwa wanadhana kwamba Mungu kwa sababu ya dhambi tulizozifanya sisi Mungu amekuwa hataki kutusikiliza ndiye sababu mstari kidogo kwenye huo kwe, mstari wa pili kwenye New King James anasema moja toka ndani kwa Kiingereza and say your uh, iniquities have uh, separated you from your god and you have have hidden his face from you so that he will not hear sasa ukisikiliza Tafsiri ya Kiswahili na tafsiri ya Kiingereza kuna tofauti kubwa sana. Sasa mmoja nikaangalia kwenye Biblia ya tafsiri ya neno na Biblia ya Barinjema tuone kama amewez kutafsiri kama kidilivozunguzwa kwenye lugha ya Kiingereza. Uh, neno anasema hivi, "Lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Dhambi zenu zimewaficha ninyi uso wake ili asisikie." Biblia ya Barinjema anasema hivi dhambi zenu ndizo zinazowatenga na Mungu wenu dhambi zenu zimemfanya ajifiche mbali nanyi hata msiweze asiweze kuaskieni no tafsiri ya Biblia ya Bale imekosewa na tafsiri ya sauti SUV, Swahili Union Version imekosewa tafsiri ambayo inapatia ni hii hapa ya neno na nitakueleza kwa nini Kabla ya kununa na kuuzima redio yako. Najua umetengeneza huduma nzima kuzunguka kuambia watu hizo kwamba Mungu ameficha uso na wao ndio wasaidia sasa kwa kuleta katika uso wa Mungu. Si ndio mtumishwa bwana. Kwa kwao usikatelikoe usikilize itakusaidia. Kwa ana <laughs> sema lakini maovu yenu yamewatenga ya ninyi na Mungu wenu Kitu cha kwanza nataka uzingatie hicho. Maovu ndio yale yaku wewe na Mungu sio Mungu ndiye aliyekutenga maovu yako ndiyo aliyokutenga wewe na Mungu. Alafu anasema dhambi zenu zimewaficha ninyi uso wake ili asisikie. Kwa lugha nyingine dhambi zako hiyo dhambi imekusababisha wewe ama imefunika uso wa Mungu, imekuzuia wewe ama inakuzuia wewe usiuone uso wa Mungu. Sasa watu wengi wakisoma mstari kama huu wanaona kwamba Mungu ndo ameficha uso. Ndio maana hata tafsiri nyingine za Kiswahili zimetafsiriwa vibaya. Nitarudia kusema tena kwenye tafsiri ya Kiingereza. Anasema hivi. But your iniquity separated you from your God, kwamba maovu yenu yamewatenga, separated yamewatenga ninyi na Mungu. And your sins have hidden his face from you, na dhambi zenu zimeuficha uso wake kutoka kwenu so that he will not hear. Na kwa sababu hiyo kwa kuwa uso wake umefikwa na dhambi zenu ndio maana ku, hawezi hawezi kusikia kwa, kwa lugha nyingine ni kama unavyofanya dhambi inakutenga na Mungu na inatengeneza ukuta in, inatengeneza uzio in, inatengeneza kitu ambacho kinaziba na kuzuia wewe usione uso wa Mungu lakini pia nakuzuia unapozungumza maneno yako yasifike kwa Mungu kwa sio Mungu ndiye alijitenga na wewe ni dhambi zako zikusababisha wewe ukatengwa na Mungu na lugha nyingine sio kama mungu uko kinyume na wewe. Okay. Najua <coughs> lugha atuelewana. Okay, okay, tena taratibu, tena taratibu, Tenda <laughs> tukasome d- ndio waibrania, alafu ntarudia kusema kwenye story ya mwana mpotevu tenaielewa. <coughs> tenda waibrania mlango wa 3. Waibrania mlango wa tatu Alafu nitaanza mstari wa kumi na mbili Anasema angalieni ndugu zangu usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai kwa moyo ule mbovu unaoje kutokuamini utasababisha wewe ujitenge na Mungu aliye hai lakini muonyane kila siku maada mwisipopo leo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa uthabiti wetu. Kwa ana kwamba dhambi ama ugumu wa moyo utasababisha mimi nijitenge na Mungu. Ngoja nikwambie, wala tusiende mbali sana. Wewe unanisikiliza. Twende kwenye, kwenye practical kwanza. Wewe unanisikiliza hapa. Unafahamu mara nyingi ukifanya kosa ambalo ukaishi kwamba hili ni kosa mbele za Mungu. Shauku na kiu ya kwenda kwenye maombi nakata Shauku na kiu ya kwenda kanisani kwenye mkusanyiko wa watakatifu inakata. Sio Mungu amekukata, ni ile hali ya dhambi uliyoifanya, ile hali ya makosa uliyofanya ndani mwako ndiyo inasababisha moyo wako ujitenge na Mungu. Kwa sio Mungu amejitenga na wewe. Okay, mmoja nikupe nikuulize swali moja. Tukienda bustani ya Eden. Kwenye bustani ya Eden, Biblia inatueleza wazi kabisa. Mungu alikuwa na utaratibu wa kukutana na Adam pamoja na Eva pale bustani ya ni muda wa jioni. Anasiba wakati wa jioni kupunga. Kwa hiyo ina kila jioni Mungu alikuwa anakuja anapiga stori na adamu pamoja na mke wake. Siku walipoasi maagizo ya Mungu, walipoamua kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matunda ambayo waliambiwa wasile. Waliposikia sauti ya Bwana Mungu inakuja akitembea bustanini, badala ya kwenda kwenye eneo la appointment eneo la miadi, wakaamua kukimbia na kujificha. Na tunaona alikuwa akiwatafuta ni Mungu, sio Mungu aliyejificha akawa kimbia, ni mwanadamu ndiye aliyemkimbia Mungu na kujificha baada ya kufanya dhambi. Na tunaona Mungu akiita Adamu, Adamu uko wapi? Adamu anasema niko huku nimejificha nilisikia sauti yako nikajificha kwa sababu niko huchi. Mungu anamwambia nani amekuwaambia? Na tunaona kwenye story hiyo ni mwanzo mlango wa tatu Tunaona kwenye story ile kwamba Adam na Eva walikuwa wamechuma majani ya mtini wamejishonea kama nguo. Bado tunamwona Mungu anachukua mnyama ngozi ya mnyama anawavesha. Mungu akuwakimbia. Wao ndo walikuwa wanamkimbia Mungu. Ukienda kwenye mwanzo mlango wa nne baada ya kaini, yaani tole kabla kaini ajamua ndugu yake ambaye ni Abel, Mungu anampa onyo. Anawambia dhambi iko mlangoni na kuotea. ukifanya wema hautakubaliwa? Tazama dhambi iko mlangoni na kuotea. Ukiishinda utakuwa umefanya wema. Bado kaini anamua ndugu yake. Baada ya kaini kumua ndugu yake, labda tukasome kidogo hapo. Maana kinajayo hivi sawa hivi. Maana kuna wengine wanadanganyana pia anasema kwamba Mungu asikilize sauti ya, ya watu wenye dhambi. Okay. Adamu alikuwa amefanya dhambi amemwasi, alimsikia Mungu akumsikia Kaini hapa alikuwa amemua ndugu yake, alimsikia Mungu akammsikia. Eh? Angalia hapa. E baada ya Kaini kumua ndugu yake, nianze mstari ule wa 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani, ikawa walipokuwapo uwandani, kaini akamuinukia habili nduguye akamua Tisa bwana akamwambia kaini yuko wapi habili ndugu yako akasema sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu nataka uone pichai baada ya kaini kumuua habili bado alikuwa anaisikia sauti ya mungu na ibilisi anawadanganya watu wa mungu kwamba ukiwa na dhambi ukiwa na makosa huwezi kusikia sauti ya mungu si kweli huo ni uongo kinachotokea ni kwamba ukifanya dhambi wewe ndo unatafuta kumkimbia Mungu. Wakati Mungu anakimbilia kuja kwako we unamkimbia. Oke. Okay. Twa anasema hivi. mstari wa tisa bwana akamwambia kaini "Yuko wapi Habili ndugu yako?" Akasema, "Sijui, mimi mimi ndugu yangu." Akasema, "Umefanya nini?" Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyoofumbwa kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani Kaini akamwambia Bwana adhabu yangu imenikulia kubwa haichukuliki tazama umenifukuza leo katika uso wa nchi nitasitirika mbali na uso wako nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani hata itakuwa kila anionae ataniua kwao kumbuka ukifanya dhambi na kusababisha umkimbie Mungu tafia jibu la Mungu Bwana akamwambia kwa sababu hiyo yeyote atakaye muua Kaini atalipiwa atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama mtu amwonae asije akampiga. Kwao bado unaona pamoja na Kaini ameua ndugu yake Abili. Ya bado unaona Mungu akimlinda Nasema lakini alimpa adhabu ya kalaani ardhi. No 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 no. Ni ni makosa ya Kaini mwenyewe, ni dhambi yake mwenyewe ndio imesababisha ardhi iwe imelaaniwa. Sio Mungu alilaani, ni, ni, ni yeye Kaini mwenyewe, ni makosa ya Kaini mwenyewe ndio yamemsababisha yeye mwenyewe awe mkimbizi juu ya nchi. Sio Mungu alimkimbiza. Kaini anataka kumsingizia Mungu tu hapa. Anasema kwamba adhabu ile ni kali mno. inakuwaje Mungu badala anamlinda? Mungu Mungu alikuwa upande wa Kaini mdaote tangu mwanzo anamuonya kabla ya tukio kutokea na hata baada ya tukio kutokea katika madhara ya makosa ya Kaini bado Mungu yuko upande wa Kaini anasema akamwekea alama ili mtu yeyote akimwona Kaini asije akamgusa, asije akampigi. Sijika si, 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 unapata hiyo picha kama najua nikisema na utasema ni ah, vipi lakini kuda Mungu alikuja kuteketeza watu wote katika lakini bado alimwacha alimwacha Nuhu bado anamtaka mwanadamu alikuwa anastafisha ule uchafu uliokuwa umeingia walizaliana na, 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 na watu wengine kwa anmtengeneza kitu fulani kwa, nataka uelewe hajawahi kuwa kinyume na vinginee wangek chagiwa wanadamu wataoondoa Okay tunza taratibu Ni sasa tutaenda kwenye story ya mwana mpotevu lakini ni mbali mno Moja ni kitu hichi ndele kwenye akorinto sorry warumi 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 mlango wa tano sasa Kurajua, mmoja ni kuambia kitu kimoja ili tuanze kuelewana lugha ni nikuulize swali rafiki wewe kama mzazi ama mtu mzima Unamuona mtoto anachezea kiwembe ama anachezea moto, anataka kutia mikono na miguu kwenye moto. Alafu unamkataza, unamzuia. unawambia ukigusa huo moto utakunguza. Mtoto anakaidi, anakataa, anaenda anagusa moto, alafu anaungua. Swali, ni wewe ndio umemunguza? Ni wewe ndio umeunguza? Unafamu ukweli sio uliomunguza kilichomunguza ni mchanganyiko wa moto na kukaidi kwake kwa Mungu naye anakuja anatupa maelekezo namna ya kuishi. Aliwapa w- e, Israeli maelekezo namna ya kuishi na alikuwa anawaonya kabisa. Anawaambia mkiandamia miungu mingine mtaangamia hakika. Kwao walilokuwa wanaandamia miungu mingine alafu wanapigwa na hizo nchi wanachukuliwa mateka wanateswa. Maneno yalikuwa ni madhara consequences, ni madhara ya kukaidi kwao maelekezo, maelekezo ambayo yalikuwa ni kwa manufaa yao. Kama vile ambavyo wao unawambia mtoto mdogo usishike moto utaungua, usichezeki uembe kitakukata. Sije kama unaelewa? Usipoelewa hili mtazamu wako kuhusu Mungu utakuwa ni wa shida sana. Utakuwa ni wa shida sana. Unawaambiwa usinywe pombe, ama usivute sigara. Sio kwa sababu mtu anataka kunyima kustarehe, ni kwa sababu ukivuta sigara mwisho wa si kutekelea kuwa na kansa kwenye mapafu. sasa unapopata kansa kwa sababu ya kuingiza moshi kwenye mapafu yako. Unadhani ni Mungu ndiye amekupa hiyo kansa? Unawaambiwa acha pombe sio dini, halafu ukangania kunywa pombe, maisha yako akaanza kuvurugika, afya yako itaanza kuvurugika. Unadhani ni Mungu ndiye na amekupa nani amekupa me, me, afya mbovu? Anapokwambia usiruke ruke wewe ukaanza kurukaruka kila ki, kila kila suruali inayopita ni yako ama kila sketi inayopita ni Kwa halafu kapata ukimwi Unadhania ni Mungu ndiye amekupa ukimwi alikuwa anakueleza tangu mwanzo kuna madhara kuna tatizo hili kuwa muangalifu usipite katika hiyo njia wewe ukakataa ukaenda ukafanya kwa nini unataka kumsingizia kwamba Mungu ndiye amekupa Mungu, ndia, mungu ajawe kuwa kinyume cha mwanadamu hata siku moja kusema Mungu amekuwa siku zote upande wa wanadamu angalia wa, Warumi tano ile nane anaposema kasa bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa anasema kifo cha Yesu Kristo ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwetu sisi na kwamba Yesu Kristo alitolewa tulipokuwa wenye dhambi. Dhambi nini? Dhambi ni uasi. Sasa jiulize, je, kama Mungu anachukia wenye dhambi, ilikwaje akamtoa Yesu Kristo afanye kwa ajili ya wenye dhambi? Nataka ujiulize hilo swali kichwani kama anachukia mpaka anafunika uso hataki kutuona anachukia sisi kwa sababu tumefanya dhambi na makosa kwa hiyo hataki kutusikia maombi yetu ilikuja akamtoa Yesu Kristo akafa tulipokuwa tungali wenye dhambi Mungu anachukia dhambi hamchukii mwenye dhambi lazima tuweze kutofautisha hivi vitu viwili Tulipofanya dhambi ama Adamu alipofanya dhambi dhambi ni uasi waraka wa kwanza Yohana 3:4 na kwa sababu ya uasi huo ikamsababisha Adamu awe mkimbizi na ikasababisha wanadamu kwa ujumla wao wote wawe wakimbizi waao hawamtaki Mungu wao wamemuasi Mungu ndio maana Yesu anakuja kutupatanisha sisi kuturudisha kwa Mungu sisi <gulia> uadui kati yetu sisi na Mungu mtakoe kipindi kinachokuja uadui kati yetu sisi na Mungu haukwepo unatokea upande wa Mungu uadui ulikuwa unatokea upande wa wanadamu na mpaka leo hii wadui hautotokea upande wa Mungu, wadui unatokea upande wa wanadamu. Ndio maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Alichukua hatua ya kwanza ya kuleta maridhiano na mapatano ni Mungu mwenyewe kwa kumtoa mwanawake wa pekee. Sio chochote ambacho si tulikifanya. Sisi si tulikuwa tunmtaki. In fact, si tunamchukia Mungu mno ndio maana alivyokuja katika mwili kama Yesu tukamchukua pale msalabani tukamuua. Waleomua Yesu ni wanadamu sio Mungu kwa sababu ya chuki yetu dhidi ya Mungu tulikuwa tunamchukia Mungu hatumtaki lakini bado yeye alitupenda huku yakubalisha mawazo pa siku moja unaelewa rafiki na chikotum? nataka uone ukuu na ukubwa wa upendo wa Mungu ndio maana Paulo anasema hakuna kitu chochote kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu katika Kristo absolutely nothing huna dhambi yoyote naweza kuifanya Mungu akuchukie Mungu anakupenda tu ndo mane akamtoa Yesu Kristo afe ili aondoe hiyo dhambi yako. Sani dimoja tu. Je, unajua? Je, unatambua? Je, unakubali kwamba Mungu anakupenda? Na anakupenda sio kwa sababu wewe unapendeka, anakupenda kwa sababu ni upendo. Na ndio maana amemtuma mwanae Yesu Kristo amekuja ili kutupatanisha sisi na ulimwengu. Na kama umezaliwa mara ya pili, je, unatambua kwamba una huduma ya unatakiwa uende ukawaambia watu kwamba Mungu ana jifu nao? Jina langu naitwa Huruma Gadi kuboka Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Watu wengi waliosoma kitabu cha Mwalimu Huruma Gadi cha nguvu ya ukiri wanakiri na kushuhudia kwamba maisha yao yamebadilika.
1: niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukiri jambo moja lilibadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio stahili kwenda kwenye Nguzu ya
0: yakukiri mambo mbali ni sahihi. Kwa hiyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo na Mungu ni mwema kwenye maisha ya Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatuelekeza kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakudia katika maisha yetu. Hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa anaamka na kusafika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwafarisisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri, kutivu, kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumwa mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema sasa umesikia matunda ya kumiliki kitabu cha nguvu ya ukiri unasubiri nini kumiliki nakala yako mwenyewe piga simu namba 0764500242 au 0673 500242 au 0789500242 litarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242 ununua kitabu hiki cha nguvu ya ukiri uko kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya Bibliazi, tupigie simu namba 076450022 au 0785500242 au 0473500242